0: 用声音碰撞世界，生动活泼。Hello， 我是早咖啡的监制一凡。在节目开始之前，想和你说一下，我们的团队正在招实习生。如果你喜欢写作、阅读，对生活充满好奇，欢迎你来加入我们。好，那让我们开始今天的节目吧。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的十月十号，星期一，这里是国庆回归之后的生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。刚刚过去的这个十一假期，不知道大家过得怎么样？假期结束，我们早咖啡团队的小伙伴们虽然因为弹窗啊，还有航班取消等各种原因，还没有办法现在回到胡同办公室，但是这丝毫影响不了我们在全国各地能量满格的为你做咖啡。所以，让我们继续用几条商业科技清解读，和你打开假期后的全新一天。在许多互联网产品的发展历史当中，都有着明显的代际喜好差异。就像当初微信的用户不想和自己的长辈使用同一款社交软件，因此抛弃了 QQ， 转移到新的聊天软件上。而现在的年轻用户们却又觉得微信老气了，又回到了 QQ 上。然而，最新的调查统计显示，代际喜好的差异似乎并不适用于视频网站 YouTube。使用 YouTube 的年轻人甚至比 TikTok 还要更多。YouTube 到底是靠什么留住用户的？除了视频，它又有哪些吸引人的特点呢？那我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。在刚刚过去的国庆长假里。你去看电影了吗？根据界面新闻的报道，截止到十月七号晚上的九点，国庆档票房是十四点九二亿，其中华策影视主投的《万里归途》已超过十亿的票房领跑。今年国庆档票房仅为疫情前，也就是二零一九年国庆档的百分之三十三，是二零一六年以来同档期成绩的最低水平。除了七部上映新片都经历了一周内极限定档、极限宣发的情况之外，电影对于年轻观众的吸引力正在下降。根据对三十六氪的调查，许多年轻人。更青睐剧本杀、飞盘、打游戏等等这些社交性更强，并且符合自身兴趣的休闲活动。下面来关注一下国外。就在大家享受国庆假期的同时，亿万富翁、科技大佬马斯克和 Twitter 的收购大戏又有了新剧情。我们都知道，马斯克之前一直在试图退出这笔交易，还指责 Twitter 没有提供关于该平台虚假账户、垃圾账户的足够信息。但是根据路透社十月四号的报道，马斯克将会放弃他与 Twitter 的法律斗争，以他最初提议。的四百四十亿美元收购这家社交媒体公司，推特方面也证实已经收到了马斯克的一名律师向推特传达的这一提议，并且表示打算以每股五十四点二美元的最初价格完成交易。根据《华尔街日报》的分析，如果双方同意该提议的话，就能够避免即将开始的高风险审判，并且有可能在几天之内敲定交易。如果是这样的话，这将是推特的一个重大胜利。不过，目前也不能够保证善变的马斯克会坚持自己的提议，并且完成交易。定于十月十七号开始的为期五天的审判，仍有可能会按期进行。作为庭审准备工作的一部分，马斯克将会在这一周晚些时候接受质询。那提到了马斯克，我们再来看看特斯拉。根据《华尔街日报》的报道，马斯克周四的时候对媒体表示，特斯拉计划十二月向食品和饮料制造商百事公司交付他们的首辆全电动半挂卡车。如果马斯克最新宣布的时间表能够实现的话，那么这款半挂卡车将会是特斯拉自二零二零年初以来交付到客户手中的第一款新车型。那同样是美国电动车的制造商，被外界称为“特斯拉杀手”的 Rivian 最近却遇到了一些麻烦。根据 CNN 的报道，因为车辆前悬架上的紧固件松动。Rivian 正在召回一万两千多辆的电动皮卡、货车和 SUV， 这几乎是 Rivian 所生产的所有车辆了。Rivian 在一份声明当中强调，还没有听说这个问题现在会导致任何人员受伤。他们有能力在三十天之内检查所有受影响的车辆，并且进行必要的维修，而且不会给客户带来任何成本。Rivian 这家公司为他们最大的投资者亚马逊生产 R1T 电动皮卡、R1S SUV 和电动送货车。根据了解，这是 Rivian。第三次召回，五月的时候因为涉及安全带锚固件问题召回了大约二百辆汽车，八月又因为安全气囊的问题召回了大约五百辆汽车。最后，我们也来关注一下全球最大的加密货币交易所遭遇黑客攻击的消息。根据《华尔街日报》十月七号的报道，加密货币交易所币安表示，币安智能链区块链网络遭遇黑客攻击，可能导致一亿美元被盗。在检测到相关的漏洞之后，币安智能链已经暂停了交易和资金的转移。根据《金融时报》的分析，今年针对加密货币项目的盗窃案件数量大幅增加。考虑到币安是全球最大的加密货币交易所，这一次黑客攻击是对陷入困境的数字资产行业在价格暴跌之后努力重获信任的又一次打击。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来聊聊老牌视频平台 YouTube 到底是靠什么来不断赢得年轻用户的喜爱。欢迎来到今天的轻解读，在过去几年的时间里。短视频应用 TikTok 在欧美可以说是攻城略地般的抢占市场，无论是 Instagram 还是 YouTube， 都在自己的产品里内嵌了短视频的功能。不过，美国的知名智库皮尤研究中心在8月的时候公布了一份报告，对美国青少年最喜爱的社交媒体平台进行了调查，其中2 3分之二的年轻用户使用过 TikTok， 而有百分之九十的年轻用户用过 YouTube 这个长视频应用。面对 TikTok 的冲击 ，YouTube 还能够不断保持自己在年轻人中的地位，而 Meta 旗下的 Facebook 就没有那么好运了。只有三分之一的青少年表示自己用过 Facebook。年轻群体不愿意和自己的长辈使用同样的社交媒体平台，似乎是社交网站诞生以来一直存在的趋势。不过 ，YouTube 正式上线是在2005年，比第一代 iPhone 的发布时间还要早上两年。上线十个月之后 ，YouTube 就被 Google 收购了。科技媒体爱范儿在一篇文章当中写道：，中国几乎所有存在过的视频网站，土豆、优酷、搜狐视频、腾讯视频、爱奇艺，到现在的 B 站和西瓜视频，都曾在某个阶段里将把自己打造成中国的 YouTube。根据站点流量分析公司 SimilarWeb 上个月发布的数据 ，YouTube 是全球访问量第二大的网站，仅次于 Google 搜索。作为全球最强的 UGC， 也就是用户原创内容生产平台，在2019年，每分钟至少有500个小时的视频被传到了 YouTube 上。仅仅去年一年的时间 ，YouTube 就创造了 288.4 亿美元的收入，和奈飞的收入相当，是 B 站的九倍。长期关注 Google 的科技作者马克·伯根在接受采访的时候表示，如今 YouTube 不仅仅是 Google 的重要组成部分，也是一个被大家所忽视的平台。那么，为什么说 YouTube 是一个被大家忽视的平台呢？那除了视频 ，YouTube 还有哪些没有被大家关注到的重要特点呢？特点之一 ，YouTube 是全球最大的数字音乐分发平台之一。在一个视频网站上听歌看起来并不是一个符合常理的举动，但其实 YouTube 上有大量的音乐 MV。除此之外，和 Apple Music 以及 Spotify 等等其他流媒体音乐服务相比 ，YouTube 上的音乐是免费的，也就是说，大家不必要再支付订阅费用才能够听到，也没有打乱播放顺序的限制功能。华盛顿邮报的记者克里斯·理查兹认为，在 YouTube 上听歌是一种有别于其他流媒体音乐服务的体验。在其他平台上，当你搜索某一首歌曲的名称的时候，你会得到这首歌、这首歌所在的专辑以及类似的音乐。而 YouTube 是一个由用户上传视频文件的平台，它强大的算法会把推荐内容拓展到音乐之外，所以你就能够看到各种现场表演、采访、demo 和各种翻唱、混音、改编等等。根据彭博社的报道，在2020财年 ，YouTube 一共向音乐行业支付了40亿美元，而同一年 ，Spotify 向音乐行业支付了超过50亿美元的版权费用。两者并没有数量级上的差异。YouTube 甚至还专门推出了音乐应用，上面既有从唱片公司采购的歌曲，也有已经上传到了 YouTube 上的音乐。其实类似的事情不仅仅发生在 YouTube 上，用视频网站来听歌也不仅仅是欧美用户独有的习惯。根据 B 站发布的《Bilibili 2022音乐生态报告》，过去一年当中，有 1.3 亿人在 B 站观看音乐类视频，其中有1700多万人每天至少观看一个音乐视频。特点之二 ，YouTube 是全球最受欢迎的播客平台之一。YouTube 与音频平台们的角力。其实并不限于音乐领域，同样以声音为载体的播客是他们争夺用户的第二个战场。娱乐数据公司 Luminate Podcasts 的三六零报告显示 ，YouTube 是人们最常用的播客平台。在13岁及以上的美国播客听众当中，有百分之七十的人表示他们在使用 YouTube 听播客，高于 Spotify 和 Apple Podcasts。另一家市场研究公司 Cumulus 在5月发布的一项研究同样表明 ，YouTube 已经是美国最受欢迎的播客平台了。其实，帮助 YouTube 抢占播客市场的，同样是因为视频。刚刚提到的市场研究公司 Cumulus 的报告显示，有接近六成的播客听众表示，他们更喜欢带视频的播客。在大部分人的观念当中，播客是大家通勤路上做家务时候所听到的音频，但视频内容和音频播客之间的重叠正在改变用户的习惯。近两年，播客的创作者们已经不满足于单纯的音频形式，开始制作 video p o d c a s t 也就是视频播客。大部分视频播客是主持人和嘉宾聊天的场景，也有一些视频播客会在视频当中补充音频所无法展现的视觉效果，比如说图表和照片。英国卫报的观点认为，视频播客和纯音频的播客相比，多了视觉元素，更加有利于内容的传播，同时也会吸引到原有受众以外的听众。比如说，马斯克在做客 YouTube 知名主播 Joe Rogan 的播客时候，又是抽烟又是喝酒，他们那种云雾缭绕的对话场面，也迅速在社交媒体上病毒式传播开来。在 YouTube 的压力之下，苹果播客和 Spotify 都推出了视频播客的功能。不过，和原本就是全球最大的视频网站 YouTube 相比，他们还没有看到非常明显的效果。特点之三，占据越来越多的电视时间。除了与音乐软件播客平台来争夺音频市场 ，YouTube 还在电视上不断吸引着观众的注意力，从手机、电脑的小屏幕延伸到客厅的大屏幕。YouTube 官方博客的数据显示，截止到2022年的1月，观众平均每天在电视上观看超过7亿小时的 YouTube 内容。这其中既有智能电视上 YouTube 客户端播放的 UGC 视频内容，也有 YouTube 专门针对电视推出的互联网电视服务 YouTube TV。用户订阅 YouTube TV 可以观看 ABC、NBC 和发现频道等等七十多家电视台的内容。尽管 YouTube 自己没有公布订阅用户到底是多少，但是根据美国科技媒体 TechCrunch 的测算 ，YouTube TV 已经拥有大约四百万的付费订阅用户，超越了他的竞争对手 Hulu， 成为了美国最大的直播电视流媒体服务商。其实我们早咖啡的节目之前也提到过 ，YouTube 正在计划把自己打造成为一个不同流媒体视频平台的入口，使得用户仅仅通过访问 YouTube 就可以消费其他流媒体平台的内容。也许在不久的将来，用户就可以在电视的 YouTube 客户端上同时观看电视台流媒体视频内容和 UGC 的视频了。科技作者马克·伯根深入调查了 YouTube 是如何崛起的，以及他们的团队内部是如何运作的。最后，他也出版了一本书，名字叫做《点赞、评论和订阅》。他认为 YouTube 表面上是一个视频网站，但实际上它是一个社交网络。他也一直在尝试抓住每一代社交分享的动力。那么聊到这儿了，我们也想来问问你：你会在视频网站上听歌、听播客吗？你对于 YouTube 上已经流行开来的视频播客有些什么样的看法呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周三一早再见啦，拜拜。